0: Lion Island
1: Jeg heter inne og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta det med på en reise i livet. Velkommen til Bakfasaden.
0: Så står jeg der og jeg sier at jeg, jeg har behov for en legetimme. Og hun helsesekrendæren bare Jeg finner deg ikke tror ikke du har lege her <laughs> Jeg står der og er liksom nesten på gråten Fordi det er så mye som har bygget sig opp Inni ja. mig. Og så kommer det en sånn kvinnelig lege ut Ung kvinnelig lege, eh, norsk Som ser dette här Og som, sier, eh, som tydeligvis så at jeg trengte hjelp da. Som sier at ja, det går bra, jeg kan ta han inn og så snakker hun med mig meg da, Og så spør hun liksom, hva skjer liksom. Og så bare, liksom, begynner jeg å gråte og jeg forteller henne alt og jeg gråter og jeg gråter og jeg gråter og det var liksom første møte mitt med noen form for å oppsøke hjelp da
1: jeg satt på Baker Hansen og spiste lunsj når jeg såg en Osman kom in og kjøpt seg et rundstykke med brunost jeg gikk bort og prekket han på skuldra og sa at jeg tror det er du som er gjesten min i dag i bakfasaden heldigvis så var det rätt man. vi tog en matbit i lag og praten den gikk lett allerede da vi har jo noe til felles, den pakistanske kulturen og den norske kulturen. Begge to har vi en fot i kvar kultur. I dag får vi bli bedre kjent med både psykologen og forfatteren Osman i bakfasaten, og hør hans historia om veien til å bli psykolog, og om hvorfor han brenner seg veldig for å hjelpe spesielt menn med innvandrerbakgrunn. En skikkelig lærerik og brobyggende episode. Jeg ønsker deg en god lytt. Da hopper vi rätt i deg, Osman. Ja Er du klar?
0: Jeg klar, ja <laughs> Du er
1: klar Da skal du få fem kjøppe spørsmål med først mm. uh, Hva får det i godt humør?
0: Uh, en god film
1: Har du favoritfilm?
0: Ja, det er en indisk uh, komedie fra 90-tallet som heter Andalrappene Så jeg får, jeg får ta den
1: Du får den Jeg regner med det var noe indisk i hvert fall <laughs> Ja Ja <laughs> um, Vilket är ditt favoritställe i världen?
0: Sängen min.
1: Ja, nåt eller någonstans, du skulle säga. Si Pakistan eller någonstans, men det är sängen det.
0: Ja, ja det, det första jag kom på. Eh,
1: <laughs> hvis du kunde valt en person att spisa middag med, som levande eller död, vem hade det varit? Jag
2: vet inte, det
0: är vanskligt. Ja,
1: det är en ganska djup fråga till att det är 25.
0: Vad trodde du menar alltså? Ehm. Mm
1: uh, kanske han där Shah Khan? Nej, inte.
0: tror det må være kanske Amir Khan då. Han är ju indisk uh, skuespelare. Yeah. Som har laget många banbrytande filmer da, for för Bollywood. Ja. Eh, väldigt så jeg tror jeg hadde lykt å... Altså min favorittskuespiller da Eller favorittfilmmenneske Skuespiller Det finnes flere skuespillere i han, synes jeg ja. Men på grund av de manuskriptene han velger Og den tiden han investerer i en film Så synes jeg han er liksom en En som sånn, man kan se opp til som sånn I forhold til en artist
1: mm. budskap
0: I, Ja, i filmen sine I filmen sine, ja, ja. Mm.
1: Hvis du kunne være en annen person for en dag, hvem hadde det vært? Det var like vanskelig å <laughs> En
0: annen person for en dag. Det der går ikke kjapt, så altså jeg tror det skulle gå dritsjapt. Ja. En annen person for en dag.
1: Kanske du er en sånn som tenker for mye siden du er psykolog?
0: Ja, det, det er noe i det. Ja. Kanskje en... godt spørsmål, altså. helt blank.
1: Helt blank, det lover seg i pass også.
0: Jeg er helt blank, altså. Du kom kommer til på
1: i løpet av episoden, du får si det. Da. Fordi
0: akkurat nå så føler jeg at uh, det livet jeg lever akkurat nå, og den rollen jeg har akkurat nå, jeg trives veldig godt med det. Ja. Uh, og jeg føler at uh, det er liksom ja, jeg er midt oppi med å forme meg, forme min egen stemme uh, og veldig heldig som blir invitert på forskjellige ting og så videre. Så jag trucke akkurat nå så tror jag inte jag valt någon andre. Jag hade liksom jag sist är spännande det, det jag håller på med. Ja, det syns jag menar. Ja, ja,
1: det var helt fantastiskt då. Men, "ke är drömjobben din?"
0: Drömjobben er egentligen det jag håller på med akkurat nå. Ja,
1: det är det. Så, ja. Psykolog, Rett
0: og slett psykolog eh, i mm i en eh, altså, ikke bare psykolog, men en psykolog i førstelinjen i forebyggende psykisk helsetjeneste eh, for en befolkning eh, s, eh, altså, i en bydel hvor eh, 60% har minoritetsbakgrunn eller innvandrerbakgrunn mm. eh, så det er liksom den perfekte jobben, og den måten jeg jobber på da. at det er klinisk arbeid samtidigt som at det er oppsøkende og det er liksom, liksom samfunnsengasjement in i
3: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Men du har jo nesen blitt en sånn influencer psykolog nå.
0: Uh, ja, kanskje ja,
1: Jeg synes det, du er gå i sosiale medier
0: uh, Ja, um, det som er at jeg startet jo min Instagram-profil som en sånn for jeg begynte å gjøre flere ting uh, om det var intervjuer, eller om det var uh, sånn podcast, og så videre og så videre og jeg, bortsett fra LinkedIn så hadde jeg lyst til å liksom samle alt jeg gjør på en side da og jeg tänkte at min private Instagram-konto ble veldig mye spennet av det. Så jeg opprettet en ny hvor jeg hadde lyst til å legge ut da, ting jeg holdt på med. Mm -hmm. uh, og etterhvert så så tror jeg at jeg begynte å snakke om ting som folk kanskje har tänkt på, eller engasjere sig for, og så synes folk at det, var, at det er interessant kanskje å følge med da.
2: Mm.
1: Men hvem er følgerene dine? Er det Ola Nordmann, skulle jeg sier? Eller er det flerkulturelle?
0: Jeg tror det er en blanding. Ja. Det er kanskje mest flerkulturelle. Altså av sånne i gåshøyene vanlige folk, men av, av um, fagpersoner så er det en del psykologer, tror jeg, uh, da, og de fleste av de med etnisk-norsk bakgrunn.
1: Ja. Hvordan er det å bli følt av andre psykologer?
0: Det er litt skummelt, uh, fordi jeg føler jo at jeg jeg, jeg ser ikke på mig selv som en akademiker, det jeg uh, liksom klarer ikke å huske på alle teorier og forskning og liksom ramse opp forfattere og referanser på stående fot. Det er ikke der, altså, å bruke fagtermer og sånt da, det er ikke min styrke, det er faktisk min, min svakhet. Og det var noe som jeg kjente på i mange, mange år, spesielt når jeg, når jeg gikk på profesjonsstudiet med kjempesmarte folk, jeg føjldt mig som den h hold på i si, den dumme ted, for det jeg, liksom, jeg visste ogs så at det var den sidste som kom in i kulllemitt. For det je kom lite eh, etter på ossand. O ta alligt scenenere. Eh, så je hadde liksom hele tiden det mindre mindreædighetskomplexe med mig, men er ksønte ett varrt, at min styrkeg faktisk, at det jeg kan snakke på en folklimmåte, mm. At de je kan komme frem med et budskap uten att det utan att det komplicerar det. Mhm. Eh och jag mer och mer att bruka det som min uh, som min uh, som min styrka då. Mm. Mhm. Eh uh, och tillbaka till dit. Och då blev mer når jag bynt att få tillbakemeldinger fra andre psykologer at uh, att at det kommer med liksom ganska många ting som ingen snackar om eller som de gick jag tänkt på, på før, för. Uh, så begynte jeg bli litt mer styrket, da. spesielt da jeg eh, hadde sånn tilbakemeldingsrunde et, etter på, på min eh, hovedoppgave. Da hadde jeg tatt to, som var sensorer da, eh, to flotte litt eldre kvinner, psykologer med lang karriere bak sig og presenterer karakteren min, og det var jo A, som jeg er veldig, jeg er veldig, veldig stolt Oi, av. Og jeg skrev en oppgave om psykisk helse, psykisk bland blant innvandrere, og som sitter der og sier til meg at dette har det aldri tenkt på før, disse funnene som kommer frem, og liksom refleksjonene som kommer frem. Og da sitter jeg der og at dette tenker jeg på hele tiden. Ja, Så det ga mig en sånn aha-opplevelse at de har noe viktig å komme med da. Ja. Så det styrket meg
1: litt. Ja. Mm. Og det har du. De. Jeg gleder meg skikkelig mye etter denne innspillingen, og jeg føler jo at det er litt sånn inne i din verden at det lever med en stor familie som er pakistanere, ja. eller norsk pakistanere. Jeg synes det er litt vanskelig. Hva, hva sier du rundt deg? Sier du norsk pakistaner? Jeg yes, pleier vel
0: i farta å si norsk pakistaner. Mm. Uh, og så etterhvert så har det jo kommet en ny term som jeg tenker er kanskje mest riktig, og det er pakistansk norsk. Ja. Fordi man er jo norsk med pakistanske aner. Ja. Um, og jeg vet at forfatter Shazia Majid, som har skrevet ut av skyggene mm. hun har konsekvent brukt dette, denne termen i sin bok da ja. pakistansk-norsk, og jeg tenker men, men det er liksom, man er så vant til å si norsk-pakistaner, ja fordi da blir man mer pakistanere enn norsk da, og ja. det synes jeg er litt feil.
1: Ja, det klinger, det er litt lettere å si norsk pakistanere Ja, det er jo det, fordi det er det man er van
0: til, og det er vel det ja. som er mer sånn allmenn akseptert. Mm. Men jeg tror det, hvis man skal være veldig så nøye, så tror jeg pakistansk norsk er det, er det riktigste, riktigste da.
1: Jeg skal prøve å forholde meg til deg, og at vi får en deg <laughs> ja, <skal> <laughs> ord for å det være sted. For jeg tenker jo liksom at mine barn også, det er jo også... Jeg vil gjerne si at selv om de er født i, i Norge har uh, meg som etnisk norsk mor, mm. så er jeg veldig stolt av at det har pakistanske aner og genersk utsett. Så, så jeg vil liksom ha fram deg også. Da. Men hva, hva tenker du der, tenker du også at de er pakistansk-norsk da?
0: Ja, altså jeg vill jo se si, i hvert fall den tredje generasjonen da. Ja. Uh, altså våre barn ja. er jo først og fremst norske. Ja. Men det er jo... Uh, det er litt vanskelig å vaske det bort, liksom vaske ja. fra sig. Ja. Om det er hudfargen, eller om det hårfargen. Så ja, man er norsk, men man, man burde også anerkjenne sine aner, ja. sine røtter. Og jo mer man omfamner det, jo mer man er stolt av det, jo enklere blir det da å, å leve i, altså forme sin identitet da. Så jeg tenker det er absolutt viktig och ha med sig det hela vägen då att man ja at man är norsk med pakistansk antingen eller att man är pakistansk norsk. Mm. Så det tänker jag är lite viktigt.
1: Mm. Och inte minst klär mat, Absolut. Alltså det finns ju måste fint att ta mig och få ta del av flera kulturer. Mm. og ikke minst maten altså, ja. det är det, det så var nyttigt bra. Absolutt. Ja, det er, er väldigt veldig fint. Men eh, hva gjorde at du fant denne veien? For det er jo litt uvanlig at en eh, pakistansk-norsk mann blir psykolog og ja. jobber med eh, flerkulturelle... Og du er veldig inne på menn, er du ikke det?
0: Ja, det har vel blitt det eh, i det siste. Ja, på grunn av boka jeg har kommet ut med. Ja, som
1: jeg skrev feil på Instagram. Hva var det jeg skrev? Kall meg gjerne pakkes? Meg gjerne pakkes. Og så høyte han egentlig... Kall
0: meg pakkes, jeg vet du vil. Ja,
1: det var det. Var du sur når du tok, da?
0: Jeg var vel veldig frustrert da jeg skrev frustrert, lei mig sur, sinnet når jeg har de fleste av diktene. Ja. Så det kommer nok litt frem der, ja. Det kommer litt frem, ja. Ikke
1: sant? ja. Men um, du har jo studert, uh, det er et vanskelig ord, journalist, nei, journalistikk. Journalistikk, ja. ja. Um, men er det derfor du har skrevet bok, tenker du? At ja. du har deg litt i det?
0: Ja, jeg har vel alltid hatt litt skrivelyst og vært litt sånn skriveglad av meg, litt sånn kreativ innenfor det å skrive da. så jeg har det alltid hatt det med mig og journalistikken har jo selvfølgelig vært en god erfaring mm. eh, så kanskje en blandning av det mm. eh, lyst og interesse og litt erfaring fra journalistikken eh, som har gjort at etter hvert så har det blitt til en bok da, mm. heldigvis mm.
1: Men hvem var du når du
0: var liten? Jeg var, hvem var jeg? Jo, jeg var vel en sånn, en omtenksom, en veldig empatisk liten gutt, uh, følsom, tror jeg, uh, uten å være sånn, uh, fordi noen er sånn veldig man de kan gråte, gråte på allt ikke sant? Men jeg, jeg var nok ikke sånn, sånn sippunge da, som man kan se. Si. men jeg var mer en sånn veldig, en følsom, veldig empatisk gutt da. Mm -hmm. uh, en som uh, tok vennskap seriøst liksom at forpliktelser uh, seriøst, uh, og en veldig samvittighetsdrevet gutt også det er, altså, nå er jeg mann, da, men jeg tror alt dette er, ligger fortsatt uh, Ett et eksempel på det da, er, eller jeg kan gi to eksempler på det fra da jeg var gutt det ene er at uh, da min kontaktlærer i andre klasse, måtte jeg ha vært i tredje klasse sa i klassen at uh, nå er vi tomme for uh, penger i uh, klassekassa. Jeg, jeg husker at det gikk så inn på meg, mm. at det gikk hjem til mamma, uh, og var liksom nesten på gråten og sa at man kan få 50 kroner, uh, fordi vi er tomme for klassekassa. Mm. Jeg merker det nå igjen, ja. ikke sant? <laughs> mm. <laughs> og så en annen uh, episode var uh, da vi så, det var mig mine to fettere min søster eh, vi så på, på TV så gikk det en film eh, jeg tror det var Hjemmealene 2 eh, og der eh, blir denne hovedpersonen altså denne gutten, han blir forlatt på flyplassen og når jeg så liksom hvor stressa han var da og det ble for mye mig. meg ja. for en liten gutt, altså det er helt utrolig altså men da, det er en barnefilm liksom en koselig film det blev for mye for meg, og så er han stresset, så da måtte jeg inn til kjøkkenet til tante og mamma, liksom, og ro meg ned der, da. Ja. Så jeg var en den type gutt, da. Ja. Og litt sånn stille av meg, tok litt tid, og, og åpne meg for, for folk, da.
2: Mhm.
0: Um, men uh, også dette med vennskap. Jeg har uh, min beste venn, ble jeg kjent med uh, på førskolen, og så har jeg holdt meg med han siden da, liksom. ja. Uh, og da var det ikke sånn at jeg oppsøkte han, men det var han som oppsøkte mig, så vi er liksom litt motpoler da uh, og alle andre venner også som på en måte har fått en, en connection med da genom barndomsårene så har jeg prøvd å holde på de fleste av mine venner da som ja var det en god nok beskrivelse? Det var en veldig
1: god, god beskrivelse var det, hvem du er. Det, var, det må jeg bare se i denne filmen «Hjemme alene». Mm. Det var det jeg også husker fra filmen. Det er liksom når han, er, når han oppdaget at han er alene, at han er forlatt, og de foreldrene også, som sett på det fly og ja. blir stresset. Og, ja. Så jeg er enig i den der. Det var, det var, det var litt voldsomt det var barnetil, ja. faktisk. Det var veldig mye følelser i sving eh, rundt det der. Men um, når du, uh, du nevnte noe tanter og mødre, eller mor og tanter, er, er du fra en stor uh, slekt, stor familie? Um,
0: egentlig ikke. Uh, hvis vi skal sammenligne med slekt og familie som finnes i, i Norge, mm. så er jeg fra en veldig liten uh, familie. Da. Altså mm. en veldig liten storfamilie i Norge.
1: Ja. Hvor mm. mange søsken er dere?
0: Vi er fire søsken, så jeg er yngst så det er to min, min bror er eldst, og så er det to søster i mellom mm. uh, og jeg liker å liksom si eller tenke at og det stemmer også til en viss grad at jeg har ikke hatt to foreldre jeg har liksom jeg har att fem foreldre da ja. fordi jeg har vært litt liksom sånn attpåklatt også mm. broren min er tolv år eldre mig meg helsesøsteren min er elve år eldre enn meg, meg. og så hun som er eldre enn meg da hun år eldre enn meg så jeg var liksom en, en, ja, en en lillebror i ja. I, i sin beste mening, holdt
1: det ja, på. Ja, ja, det, vi har jo også en sånn liten, og det er han som driver å sende Vips-krav og sånn hele tiden. Da fant jeg sikkert Vips på ditt tid, når du nei. var ung, nei. Men jeg nei. tror
0: søskenet kan kjenne seg litt igjen i
1: det. det. Ja, ikke sant? Det, det er sånn det blir. Ja, han er alltid sånn, eh, så blir sydd litt puter armen på og får de beste. Så, så mamma, lag mat til meg. Jeg er sultne på sånn. Du, hallo, nå er du en man Gå og lag maten din selv, du søtter um, han. Så jeg forhåndter jeg litt. Men jeg fordøy, det sk i den pakistanske kulturen, for det er veldig ulikt den norske i hvert fall, sånn som jeg er opptatt, at de yngre gjør ting for de eldre. Så jeg var sånn at jeg gjorde ting for de, og så skjønte jeg yeah. sånn, de, her, de sender de unge rundt overalt, ja. så nå har jeg lært med det. Så jeg ble sånn, du må gjøre det for budget så jeg da ja. hele tiden, sånn, store søster ja. da, eller søster. Så, så, da, så nå får jeg de til å gjøre litt at de må passe på ungene mine, og ja. hente litt med, og sånn. Ja,
0: det for alt det Ja, ja,
1: så de må jo betale for de VIP-skravene de sender med, mm. så, for det er flere unge fetter da. Ja. Mm. Så, så. Og en annen
0: ting da, som jeg tenker, i hvert fall i flere kulturelle miljøer, så er det det at øh, de eldre har jo tatt flere kamper mm. og, i, i sine ungdomsår og, og så videre, som de som kommer etter ikke trenger å ta. Mm. Uh, så da har liksom, for eksempel for mig, da, så har jo veien vært mye i på forskjellige verdivalg og, og valg. Uh, som, som det kanske var for min bror og liksom min, min, min store søster da mm. uh, så so, so på den ene siden så so, jeg tror uh, de har liksom alle rett i å, å behandle dig som en uh, at du det med noe da på en måte <laughs> ja,
1: ikke sant ja. ikke sant, absolutt men dine foreldre da, har de jobbet
0: ja, min, mine, begge mine foreldre har jobbet, og min mamma eh, har jo jobbet med ganske hardt eh, arbeid, vil jeg si, hele siden. Eh, altså, det er ikke så lenge siden hun ble pensjonert, kanskje ti år siden, eller ja, no mm. no noe sånt da. Mm. Eh, og det er liksom, det at vår mamma har jobbat så lenge, eh, det tror jeg har preget eh, alle søskene da. Mhm det er liksom vår hva skal jeg si vår sårbarhet da som vi har i, i vår familie vår familie da mm. Hvordan da? Nei, det er vel det å se en mamma som egentlig burde ha personert seg for lenge siden ikke burde ha jobbet hvertfall med like mye tungt arbeid som hun har gjort mm. og det er liksom spesielt for mig og min bror da som på en måte er sønnene i, i familien, og ta det, stå litt opp mot uh, våre foreldre og se si at nå er det nok, liksom. Mm. Hun, 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 min mamma skal ikke jobbe mer.
1: Mm. Men hun uh, har likt å jobbe. Eller har gjort det for uh, at hun har trengt det, på en måte.
0: Hun har vel vært litt sånn, på å si, med mangel på bedre ord, litt sånn yrkeskader. så hun har stått i arbeid mm. litt for lenge, da. Mm. Hun er veldig aktiv av sig og så videre, mm. og også veldig kanskje samvittighetsfull. Så det har kanskje blitt litt sånn, holdt på å si, akillesherren hennes, da. Mm. Um,
1: og det er da jo ofte for samvittighetsfulle mennesker ja, ja. at man alltid er ute og ute ja. og kanskje sett helt i grensene ja. for seg selv. Ja. Ja, det, det ser man jo kanskje spesielt blant kvinner, jeg kan kjenne meg igjen det, at man har vanskelig for å si nei, og man mm. vil alltid utsett beste og... Og sånn, jeg tror, kanskje nå er du en veldig myk og empatisk man, så du kanskje kjenner det igjen det, men jeg tror, sånn som jeg ser på min man så har han mye lettere for å si nei og ikke tenke mer over det. Mm. Men da kan jeg drive og dvele på den tanken eller den følelsen på en måte, at å nei, nå har jeg skuffet noen, og jeg burde yt mer, jeg burde sånn, og jeg burde sånn. Mm. Så er, men når du tog det her valget da, for det første så studerte du i tre år, ja. og på en måte kastet deg bort. Du, Nei, ja. du har jo skrevet en bok, så du har Nei, ja. ikke kastet det helt bort. Men hva, hva sa foreldrene dine da, når du bråttvilte endre studieretning?
0: Da jeg oppdaget at jeg hadde lyst til å starte på profesjonsstudie psykologi, som er jo da seks år. Da var jeg 23 år gammel, og i sånn pakistansk målstokk, så er det da er du dritgammel liksom, da skal du være gift og, og ha i hvert fall ett barn, ikke sant? Mm. <laughs> <laughs> uh, og, og jeg ville liksom starte på noen noe helt nye studier som tar seks år. Uh, og da husker jeg, jeg måtte jo ta den praten med foreldrene mine, og, og da vi satt i, i stua i det burgunderfarget det skinnsofagruppen uh, hvor pappa satt på den ene siden og, og mamma på den andre, så så sitter jeg der liksom overfor dem og sier at jeg har bestemt meg for at jeg skal begynne på på psykologi. Og det tar seks år. Jeg kommer til å være 29, eller 30, mm. når jeg blir ferdig utdannet. Eh, og mamma, eh, tror jeg skjønte liksom hvor stort dette er da, å, å på å, å bli psykolog. Eh, så hun var jo veldig, veldig glad. Hun bare, ja, men det må du bare gå for. Og pappa var litt mer sånn, han har litt sånn tendens til å liksom si ting som stikker litt, og så komme til en, en, en sånn øh, hva skal jeg si, åpenbaring om at ok, men dette var jo det, det, det ga mening, liksom mm. så han satt jo der og det første han sier når jeg egentlig trenger å høre at ja, men dette er bra, gå for det, vi støtter dig. så sier han når du faktisk har så gode karakterer og skal begynne på nye studier Hvorfor blir du ikke bare lege? Og du er sånn... Jeg tror ikke du har skjønt det. <laughs>
1: <laughs> men hvorfor tror du det er sånn? For sånn er det jo vår familie også. Jo, de ønsker at alle skal bli leger. Kanskje roer seg litt nå. Hvor, det tror jeg. Ja, jeg, jeg tror det. Men nå er jo tre av fire brødre leger da. Ja. Min, så det har i hvert fall fått gjennom der. Men... Men uh, trycker de kanske är knust hopp på dem och sliter om tvillingarna för det när de ser sånia ja, Nor och Michelle ska bli lägger de, sånn, de kan ju politi eller sjukvård ja. eller kä det vill tror de ja de, de har och till passa mm. sig eller kä ska säga men men tänker jo at, at det er for at de vill ha en trygg utdanning till ungan sin eller är det väl en status tänker du Ja tror det är mer status.
0: Ja. med den statusen så føler det en trygg intrygghet i det också. Mm. Men jeg tror det er mer, mer status mm. enn en noe annet. Mm. Uh, og jeg visste jo at uh, når jeg oppdaget uh, psykologyrke og profesjonstudiet, så skjønte jo jeg hvor stort det er, ikke sant? At det er hvor andreskjent psykologyrke er i Norge, da. Mm. Uh, hvor vanskelig det er å komme in og liksom alle disse tingene her. Og, og hvor sjeldent det er at noen med flerkulturell bakgrunn blir en psykolog. så altså, et eksempel på det er jo, Uh, og, og jeg tror uh, jeg ikke tar feil når jeg sier at jeg er den første uh, mannen, eh, norsk-pakistanske pakistansk-norske Pakist mannen ja. <laughs> med uh, altså uh, mannlige pakistansk-norsk uh, som har blitt uh, psykolog uh, og så ferdigutdannet fra en norsk universitet da ja. det ble litt klungledd til det kom ut, kom ut men, ja, men skjønte ja, du, du, du skjønte hva jeg mente ja, ja, ja. Ja. Uh, så bare det er en illustrasjon på vor hvor få som blir psykologer med minoritetsbakgrunn eller mm. flerkulturell bakgrunn. Mm. Skjønner faren
1: den da i dag?
0: jeg tror han skjønner det mer og mer i dag. Mm. Uh, ja, jeg, jeg tror nok han har skjønt det. Mm. Men så er det ikke alt jeg ønsker og altså det er ikke alt jeg går hjem og forteller eller at i dag var jeg på NDRK eller i dag var jeg på VG og
1: er det er en kulturell greie for det er ikke mannmen heller.
0: Ja. Är det sant? Jag vet inte om det är
1: verkligt. Jag "Ja, han har fått specialitet i där där på sån. Ja, hörr, han måste vara lat som jag visste då. kom hem och sånn, "Ja, men där var ju så viktig Jag sånn, eh, "Jo, det er ju lite viktigare kono det." Men han han liksom han berättar liksom. Det
0: berättar alltid Men föräldrarna mine det blir lite mindre för jag tror jag får den den på detta är bra fra andre håll. Ja. Og så önskar jag för jag bränt mig på det tidigare. Så ønsker jeg ikke ta den risken igen med spesielt med min far da. Ja. Mamma kan jeg kanskje fortelle litt mer til oss, se bare forteller det til pappa,
1: liksom. Ja, det er jo en sånn, hun mannen, hun er kanalen i familien, og alle veier, på en måte. Ja, det er artig å høre at jeg kan kjenne meg litt sånn i, igjen i det, det som sånn du sier. Men syns de rundt i det pakstanske miljøet da, at det var rart at du skulle bli
0: psykolog? Uh, nei, jeg tror ikke det Nei uh, Faktisk broren min Og min søste, altså mine L2 Eldste søsken da De hadde faktisk i forbifarta til mig, Da jeg var liksom ungdom Sagt til meg at du burde bli psykolog ja. Men jeg føler at jeg ikke visste helt hva det var Så da bare inn det ene Hører ut det andre så jeg oppdager det der selv, altså broen min liker jo ta kredd for at jeg ble psykolog da, ja. så det får han gjerne gjøre. Ja, ja, ja. Um, men jeg tror ikke det var så, så overraskelig eller så rart uh, for folka rundt meg. Uh, I hvert fall mine venner, uh, uh, og de på min alder, mine søsken og min mamma, og da har jeg selvfølgelig etter hvert min pappa, men mm. uh, jeg tror de var veldig stolte av at de skjønte liksom hvor stor dette er da, mm. å, å bli en psykolog.
1: Mm. Men er dere en familie som snakker mye om følelser?
0: Eh, det blir litt vanskelig å sammenligne, for jeg vet ikke hva en... Altså jeg, bare, jeg skjønner bare til min egen familie, ikke sant?
1: Mm. Med sett og grunn matbordet men, og sånn. Men
0: det jeg kan si er at i min storfamilie da, mm. Så ikke bare min kjernefamilie, men i storfamilie så har det opp gjennom årene uh, vært flere problemstillinger som omhandler psykisk uhelse. Mm. Så vi er ikke ukjente for psykisk helse og psykiske lidelser på både godt og vondt. Uh, og og, og, og det, med, med det så tror jeg det naturlige da følger med at vi kanskje snakker litt mer om følelser. Ikke med foreldre, det er bare å glemme, mm. men vi søsken imellom da. Mm. Og selvfølgelig der har det også vært noen øh, noen ting man ikke har snakket om, og så har det vært noen ting man har snakket om, og så liksom blir det litt liksom sånn intriger og sånne type ting, og det tror jeg er vanlig i hvilken som helst familie. Yeah. Men generelt sett så tror jeg vi har hatt litt større forståelse for psykisk helse da, mm. og psykisk uvelse og psykisk lidelser. Mm. Mm. Som også kanskje kan ha gjort at ja, at det också har varit med på på något här inverkning på att jag önskat bli psykolog da.
2: Mm,
1: mm. Men under studie då, altså du du skrev när huvuduppgåvan där eller mm, heller masteruppgåva, jag vet inte det heter. Ja,
0: det, i professionsstudie så är det huvuduppgåva, men det är det samma som masteruppgåva.
1: Okej, okay, ja. Att då skrev om eh, psykisk hälsa ja. hos invandrare. Ja. Eh, du under studie att det var där du ville jobba?
0: Eh, ja. För jag började ju et etant valk för mig altså, som var viktig då eh för att för att välja bli øh, psykolog. Mm. Øh, det var dette med at jeg såg hur hur underkommuniserat och ja psykisk hälsa är i fler kulturella miljöer. Mm. Altså alle blir leger, ikke sant? Så har man liksom masse fokus på fysisk helse og, og så videre. Mm. Det er ingen som snakker om psykisk helse. Og jeg hadde jo også den erfaringen fra jeg var barn, altså som, sånt, som pårørende da. Mm. I ulike grad. Um, med, ja, hvor ille det kan gå da. Mm. Hvis man faktisk har kunskap om psykisk helse, hvis man ikke har aksept for å, å oppsøke psykisk helsehjelp, og så videre, og så videre. Og da, dette var en, en av de store motivasjonsfaktorene til å velge ø, psykologi. Mm. Uh, og jeg tenkte også, hele, hele tiden, siden jeg var liksom liten, uh, og spesielt i ungdomsårene, altså jeg hadde veldig tro på at jeg er flink på skolen og, og sånn type ting, selv om det hadde liksom byttet litt imot på videregående ting eller på, på journalistiken og så videre, mm. så visste jeg at jeg hadde lyst bli noe, jeg hadde, jeg hadde lyst å gjøre noe, og alt dette her tikket jo da psykologi og psykologer ikke. Og, og psykolog så hadde jeg også liksom, lyst til å liksom gjøre en forskjell, men også være en forskjell. Og der kommer det her med hvor unik det er at folk med minoritetsbakgrunn blir psykologer da. Så alt dette her hadde en innvirkning i valget mitt da. Mm. Mm. Så absolutt, dette med å jobbe med minoriteter, og det merker jeg enda mer på i dag, at når jeg faktisk har kommet til en sånn position, så skulle det bare mangle at jeg prøver å gi litt tilbake, og liksom jobbe mot disse flerkulturelle miljøene. Mm. Mm.
1: Ja, det gjør det på en kjempefin måte, altså. virkelig. Men eh, hva, hvis du ser van altså, mannlig gata som eh, etnisk norsk, sliter man med ulike ting? Er det veldig ulikt hva man kommer med som en annen bakgrunn? Eller er mennesker mennesker?
0: Jeg tror mennesker er mennesker. så en med etnisk norsk vil jo også tilhøre en eller annen å være Uh, på en eller en eller annen i status, ikke sant? Mm. Uh, eller til å en eller annen familie og en familiedynamikk og bli formet av sin oppvekst uh, og være i en eller, annen, en eller annen kultur. Så jeg tror mennesker er mennesker. Mm. Selvfølgelig, det kan være kanske litt mer dette med forståelse av psykisk helse og så videre, men det tror jeg også vil være oss noen som en ikke høyt utdannet, Uh, patient med altså etnisk-norsk bakgrunn, mm. så var det kanskje var det litt mindre forståelse for eller accept for psykisk helsehjelp da. Mm. Så, så altså, man kan liksom, jeg kan se si masse, jeg tror jeg kan liksom nyansere masse her, mm. men det er nok riktig som du sier, og det er det jeg vil liksom holde meg til, at mm. mennes, et menneske er et menneske.
2: Mm.
0: Så mennesker er mennesker, man sliter med mye av det samme,
2: mm.
0: bare det at man blir litt farget av det miljøet man tilhører og, og den, den kulturen da mm. og den, det, det samfunnet det lokalsamfunnet ikke minst man tilhører der man bor for eksempel for eksempel mm. en på Stovner om man er etisk norsk eller pakistansk opphav eller tamisk opphav eller vad det er vil kanskje ha ett fällesskap av problematik när man kommer upp söker psykisk hälsovård än någon som kanske bor på Frongner eller västkanten då. Mm. För att si sige så sånn, då.
3: Mm, mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Men eh, har du hatt identitetskrisen selv?
0: Jeg har hatt identitetskrisen på den måten at det er ikke så sånn at jeg har hatt vanskeligheter med å balansere mellom to kulturer. Fordi jeg tror jeg alltid har väldigt veldig sånn klar over og, og väldigt tydlig på hva mine verdier er øh, og hvordan jeg ønsker å være som ett menneske. Men da jeg, spesielt da jeg begynte på journalistikken, da føler jeg at det krasjet litt. Fordi det var liksom, jeg var 19 år gammel da jeg begynte på journalistikk, rett fra videregående. Um, og, på, og, og livet mitt har også vært litt sånn, oppveksten min da, vært det sånn i, i bølgetaler, i forhold til aksept og utenfor og aksept og utenfor. Mm. Fordi jeg, jeg begynte med gå på Vålerenga skole, hvor det var veldig sånn, veldig godt og blandet mm. og alle, uansett om man var norsk eller om man, man var utlandsk opphav uh, så tilhørte, tilhørte man en i på det stedet der da, rundt Vårdenga uh, så da var jeg veldig sånn inkludert uh, og så flyttet jeg til Lundskog på 2000-tallet uh, og da Lundskog var ikke da altså, det er helt annerledes nå det var liksom blenda hvitt da. Ja. Så da var jeg liksom den eneste med minoritetsbakgrunnen i, i klassen min. Og da ble det liksom litt sånn, følt litt på utenforskap igjen. Uh, og så gikk det greit. Uh, og så uh, var det liksom videregående, litt sånn fra og til, fra tilhørighet til uh, utenforskap. Og så begynte jeg på tredje året mitt på det som heter Sunans videregående skole, uh, hvor liksom, jeg tror vi hadde to etniske norske klassen, Resten var liksom, ja, med pakistansk og pav og, og så videre. Og da var det liksom en sånn stor tilhørighet igjen da. Og så begynner jeg på journalistikken, hvor jeg er en av de få med minoritetsbakgrunn, og så, og da faller jeg litt ut igjen da. Mm. Um, så jeg har liksom vært sånn på hele tiden, men gjennom hele veien vært veldig tydelig, uh, og veldig sånn klar over hva jeg synes er viktig, og mine verdier, og så videre. Um, men på journalistikken, så både på, altså på journalistikken, hvor jeg begynte inte mistrive, fordi jeg følte at det ikke klaffet helt med hvordan jeg ønsket å, å jobbe og bruke årene mine på, um, i, i karrieren. Uh, og dette med å føle meg litt utenfor, uh, og litt på, på, på privaten, som liksom, jeg bytter litt imot. Så det var tre år med liksom identitetsforming, da, og identitetskrise, kan du si. Fordi jeg ble sånn veldig usikker på, hvor er det, har jeg noen plass i det norske samfunnet? Mm. Har jeg noe å bidra med? Kan jeg fortsatt være en fullverdig og god eh, borger av, av det norske samfunnet, selv med mine verdier? Eh, som for eksempel, det har vært avholds, troende muslimer, Uh, har liksom aldri hatt noen venneflokker hvor vi har vært veldig ute og festet og sånne type ting da. så det var veldig mye liksom, nytt for meg da alle disse kodene og alt dette her da uh, og, og da begynte jeg å slite mer og mer og det var da jeg liksom første gangen når jeg ser tilbake nå møtte på dette som heter angst og dette som heter depresjoner da mm. uh, for jeg, jeg husker liksom så tydelig att- det ble så vanskelig for meg å ringe ut til skilder, når jeg skulle jobbe med forskjellige saker. Jeg liksom hadde utviklet en form for angst, og etterhvert så begynte jeg å sove mer og mer, begynte å droppe forelesninger, og liksom det havnet på et ikke godt sted. Da. Så det var liksom min reise da, i forhold til dette med å bli trygg på meg selv, og, og dette med identitetsreisen.
1: Mm. Oppsøkte du da psykolog selv?
0: Jeg... Jeg gjorde ikke det, for jeg visste ikke helt vad psykolog er, og hvor man kan oppsøke psykolog, og det var liksom ikke så mange lavterskeltilbud som det er i dag. Mm. Men jeg, opp, jeg oppsøkte en lege, og jeg oppsøkte en fastlege, og jeg visste ikke hvem fastlegen min var, for det hadde ikke vært hos legen helt siden jeg var liten, og i følge med mine foreldre, da. Uh, og jeg visste at den legen som jag pleide å dra til, han hadde pensjonert sig. Men det var det eneste navnet jeg hadde også hørt i oppveksten min, fordi mine var så liksom fornøyd med han da, mm. så jeg dukket opp på, på legekontoret da, der han pleide å være, for jeg tenkte, ja, men da må jeg ha lege, fastlege der da, da var jeg runt 20-21, et eller annet sånt, og så, jeg, og så står jeg der og jeg sier, jeg, jeg har behov for en legetimme, og hun helsesekrendæren bare jeg finner deg ikke her, tror ikke du har lege her <laughs> <laughs> og jeg sitter der og jeg står der og er liksom nesten på gråten fordi det er så mye som har bygget seg opp inni ja. mig. og det var liksom en, en innlevering på sånn feltarbeid, vi skulle ha liksom, ja, alt stresset meg da og så kommer det en sånn kvinnelig lege ut, ung kvinnelig lege norsk, som ser dette her og som sier, som tydeligvis så at jeg trengte hjelp da som sier, ja, men det går bra, jeg kan ta han og så snakker hun med meg da, og så spør hun liksom, hva skjer liksom, og så liksom, begynner jeg å gråte og jeg forteller henne alt og jeg gråter og jeg gråter og, jeg gråter, og det var liksom første møte mitt med noen form for å oppsøke hjelp da. og så hun sier og det var da jeg hørte første gang begrepet depression. og hun sa jeg tror du har depresjon det ja. og jeg, ja, ok og så visste jeg liksom helt vad det var heller og så fick jag en förlängelse på att det tränger och tränger tid på att leverera den uppgiven då. Och det that's it. Så jag gick ut därifrån uten att liksom ha någon mer kunskap til depression så det var liksom första mötet mitt då. Ja.
1: Mm. Och hur sen gick vägen vidare där då?
0: Vad än vidare blev att det varcke ting Blake gjorde bättre. Jag klarte jag självklart inte två veckor extra förlängelse hade ingenting att se. Nej. så jag droppade ut fra journalistiken. Uh, og det var også en, enda en ting som var liksom et stor byrde på skuldrene å ja, ja. liksom være den både i det norsk-pakistanske miljøet men også i familien, og om omfor mig selv å være den som ikke har fullført noe mm. en som taper, ikke sant som klarte ikke skole mm. uh, og føler meg veldig misslykka um, så jeg droppet ut for jeg klarte ikke mer uh, og fristen hadde selvfølgelig også gått ut Um, og da flytta jeg, og det var det, hva skal jeg gjøre nå? Jeg skjønte ikke hva jeg skulle gjøre, og så det var det sånn, okay, psykologi, det er jo noe som, som liksom søskene mine tipset meg om, sånn. det er noe som man kan bruke til allt ikke sant? Hvorfor ikke bare begynne på bachelor i psykologi? Ok, jeg gjør det. Og så flyttet jeg til Bergen, og det var det sånn bevisst valg, for jeg hadde liksom kommet meg vekk fra Oslo, bestevenn min hadde allerede bodd noen år i, år i, i Bergen, og da liksom, tenkte jeg det blir fint å henge med han og liksom starte på skole der da. Og det var der jeg da uh, oppdaget uh, at det er som heter professionsstudie i psykologi da. Mm. Og det ble en liksom, det ble en sånn, da var det sånn lys som gikk i hodet. Det var sånn, dette har jeg ventet på hele livet, dette liksom tikkert av alle bokser, det er dette jeg har lyst til å med. Så det ble nesten redningen for meg da, mm. uh, å komme meg ut av liksom det depressive og det mørke og liksom, ha et land annet å se frem til å jobbe mot. Mm,
1: mm. Hvor viktig er den pakistanske kulturen for dig?
0: Den er øh, den er ganske viktig. Jeg håller den ganske kjær. Mm. Også fordi at øh, min, min egen kone, hun er jo fra Pakistan. Så da har jeg, øh, om jeg ikke var i kontakt med den pakistanske kulturen før, så har i hvert fall blitt litt mer av det nå. Mm. Og det vill jo si at, øh, at min mine barn nå kommer ut til å være halvt pakistanske og halvt norske, mm. selv om jeg også er pakistans-norsk. Altså, mm. eh, så det er det veldig viktig å, liksom, at, at de er trygge på uh, den, den to-kulturaliteten eller flerkulturaliteten. Mm. Den er veldig, veldig viktig for meg. Mm. Og også fordi kulturellt så er det veldig mye som jeg har med derfra som jeg, ikke kan, som, som jeg er veldig glad i. Mm och det är liksom om allt från maten till kläderna till de kulturelle referenserna uh, som vi har uppvuxit med, ikkja Vi har uppvuxit med Bollywood, vi har uppvuxit med pakistanske såpaserier som är liksom de, man kan se si liksom kvalitetsserier, ikke Som ting man er väldigt stolt av, det pak pakistanske cricketlandslaget og alle dessa tingna här då. Ehm um, och visst man där kanske inte, visst jag mig i Ida norske der jeg var barn så var det i hvert fall veldig kult å følge med på det pakistanske cricketlandslaget fordi det var liksom man følte en for tilhørighet. Og tilbake i i Norge da så var det sånn kunne jeg lese en eller sånn pakistanske navn i en eller en bok eller roman som jeg leste så så klamrer jeg meg fast til det liksom og ha noe gjenkjennbart, ha en tilhørighet da. Mhm. Ehm så pakistansk er absolutt veldig veldig viktig
2: for meg.
1: Mm. mine tvillinger de bruker å ligge i senga eller, med svigmor og se på drama ja, jeg vil se på drama så, men, så jeg kjenner til den her jeg vet ikke helt om enig om at det er sånn kvalitet, men det kanskje er det hvis man skjønner det helt da
0: ja, men du, det, det greia er du må se på de som faktisk er kvalitet ok, hva
1: du har sett på feil drama
0: Godt mulig. Godt mulig, fordi ja. jeg tror mødrene våre, de ser på mye trash til det. Ja. De men alt men er, ja, det drama. finnes veldig mye bra pakistanske ja. kvalitetsdrama. De siste par årene så er det eh, en sånn serie som har kommet, da, som heter Parizad, mm. som handler om veldig sånn, liksom tar vekk alle disse typiske tingene som en drama handler om, mm. og liksom en, en man som er mørkhudet, som er, i, 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 som, som er hovedkarakteren, og så er det hans livsreise fra å være en sånn taper, øh, og til å bli en, en folk ser opp til en makt. Da. Og hvordan alle disse folka rundt han, som øh, ikke syntes noe, noe om han tidligere, börjar liksom ta se börjar respektera han och sånt då. Och så är det väldigt mycket poesi, vackert urdu poesi mm. i i serien. Og och med liksom kärlekshistoria och liksom all dessa ting med här då, det är liksom fantastiskt. Till och med eh bror min och min svigerinne ikke se på drama. Ja. De så på den liksom. Kanskje jeg
1: skal gi deg noen sjans da. Den må du gi en sjans, gi en altså. sjans. Men det är tekster på engelsk Det er på da. engelsk. Sånn
0: er det, du må finne de gode seriene.
1: Gullkornene. Ja ja, 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 ja. Snakker du ut det?
0: Jeg snakker ut det. Du snakker ut det, mm. ja.
1: Men um, uh, du har gifte deg med en pakistansk kona. Var det et bevisst valg?
0: Nei, jeg egentlig, skal jeg være ærlig, så var det sånn, jeg skal ikke gifte meg med noen fra Pakistan. Oh, ja. altså, som, som, bor, bor som bor i ja. Pakistan pakistans-norsk ja. eh, hadde vært greit ja. så det, det var min kampsakk mange, mange år ja. og, og så endte jeg med å møte henne da litt sånn tilfeldig, ikke noe sånn at det var innenfor rammer for at det skal vurdere hverandre uh, og når, det jeg likte med henne da var liksom dette er at hun jeg møtte henne i 2014 etter alt dette her med journalistiken og liksom alt dette her. Og så møter jeg henne, og jeg forteller henne liksom, deler litt av meg. Som jeg sa tidligere, litt vanskelig for meg å åpne meg for med nye folk, ikke sant? Mm. Så deler jeg den sårbarheten med henne, forteller henne, og så synes jeg det er så utrolig fascinerende, at en, altså, en ung kvinne fra Pakistan forstår mig ikke sant? når jeg tilhører en helt annen kultur enn henne, og hun forstår meg på alt, og hun er så oppegående, og hun er så morsom, og hun er liksom helt charmerende. Og det er liksom, det var sånn, this is it, liksom. Ja. Men så var sånn, ok, du har brent deg på dette her før, ta det med ro, jeg har litt tålmodighet, ikke forhaste deg nå, og da var det sånn, ventet i sånn, jeg tror det var seks måneder, i hvert fall flere måneder, før jeg tenkte at nå må jeg en ny vurdering. Har jeg fortsatt samme følelsen? Og det hadde jeg etter flere måneder, og da fortalte jeg til familien ja. til en skrift med en venn.
1: Så reiste du ned igjen da?
0: Da reiste jeg ned, var det sånn da, cirka halvt år etter eller et eller sånt, i begynnelsen av, dette var i april 2014 da jeg møtte henne. Jeg reiste ned i januar 2015, og så hadde vi det som altså en sånn virkelse da, i
1: Pakistan. Mm. Mm. Nikka. Nikka. Da ja. har mm. jeg også hatt det så jeg ja. kan de ordene <laughs> ja. men um, du nevnte jo religion i sted du er praktiserende muslim mm. Mm. jeg lærte meg å si muslim for jeg sier muslim jeg på sånn. muslim, er, og <laughs> ja, muslim og islam så du får uh, holde ut med deg, deg. prøve å ha fine s-er <laughs> men ikke oppvøkse med deg så det hänger i de s-ene um, har du alltid vært det?
0: ja, jeg tror altså, praktiserende kan jeg være av uh, varierende grad ja men troende har jeg nok alltid vært. Ja. Mm. Mm.
1: Hvordan har det vært i forhold til psykologi og tro?
0: Jeg føler meg veldig heldig da, for jeg føler at jeg har en karriere, jeg har en yrkesrolle som samsvarer veldig godt med mine islamske verdier. Dette med å, å være til nytte for samfunnet, det å liksom bidra inn, det å hjelpe folk i sårbare situasjoner, det å hjelpe folk til å oppdage og ta gode valg mm. gode livsvalg uh, alle disse tingene her samsvarer veldig godt mm. med islam, så jeg føler meg veldig, veldig heldig uh, og faktisk velsignet mm. som kan jobbe med noe som sammenfaller med med mine, altså de verdiene som, som er i religionen.
2: Mm.
1: Men hvordan er det når man, altså hva lærer man på studier for når jeg ble sykepleier så var det da på den tiden sånn som jeg husker det i hvert fall, at jeg uh, skulle ikke liksom på en måte, gå inn i pasientens liv, altså ikke klemme, ikke det ene og det andre, men det som man får tilbakemeldinger på er jo ofte når man tør å være litt sånn personlig med mm. folk, men uh, hvordan er i forhold til religion? Får man lov til å snakke religion inne i et rom? Hvor, hvor mye kan du snakke om islam, tenker du, og det er, ja.
0: det er Tro i terapi er jo veldig, veldig tabu. Ja. Det, er, det er nesten sånn at man har berøringsangst bland psykologer for å liksom ta dette her opp. Men jeg tror det begynner å skje et eller der, at det begynner bli mer og mer åpenhet for det, fordi for mange personer så er tro veldig, veldig viktig. Det er en viktig del av livet. Og når man da ikke adresserer det eller ignorerer det, så ignorerer man en, en stor del av et menneske. Um, så jeg tror tro har en funktion i terapi. Men da må man være veldig bevisst på hvem man tar det opp med, og hvordan man tar det opp. Jeg plejer ofte å bruke religiøse elementer for å se om ø, hvis religion og tro er en viktig verdi for pasienten, så tar vi det opp, så kan vi ha rum for å snakke om det hvis pasienten ønsker det. Og da ser jeg vad er det i den troen eller religionen til patienten, som vi kan bruke for å integrere i... Ø, altså, jeg jobber med kognitiv terapi, så i kognitiva metoder. Som for eksempel, og da, da blir det mer sånn kynisk sett da, mm. så blir det jo da dette forskjellige uh, metoder, uh, form for aktivisering, altså jeg ser på det som terapielementer, bare det at man, man gir en label på at dette aktiviteter for å gjøre det mer gjenkjennbart og forståelig og meningsfullt for patienten, Som for eksempel hvis, man skal, hvis det er en mannlig pasient, ø, og han er troende muslim, så er det dette med for eksempel ø, fredagsbønn, da, som kan være en, en aktivitet som gjør at du kommer deg ut av huset, du kan sosialisere deg mer, ø, og, 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 og at det da gir dig noe mer mening, og gir deg kanskje noen struktur og noe å se frem til. Altså, det klaffer ganske mye med for eksempel setter upp en aktivitetsplan og så setter du opp en aktivitet som gir deg mening eller gir deg noe glede mm. og da er det bare liksom å ramme det inn i et eller annet for å gjøre det mer gjenkjennbart mm. så det er sånn jeg bruker da forsøker i hvert fall å bruke tro og, og tros elementer i terapi mm. Mm. Uh, men dette med, altså jeg er jo ingen imam eller noe lærd på noen måte så det blir også feil mig meg å, begynne å snakke om de store spørsmålene om Gud finnes, eller liksom alle disse tingene her da. Mm. Det, er ikke, det er ikke det man skal bruke terapi til, tenker jeg da. Man skal bruke tro i terapi for å gjøre terapien mer gjenkjennbart og med medvetensfull för patienten.
1: Mm. Kan du se at tro har skada människor at man har brukt att som skrämselspropaganda att man är rädd för helvetet för exempel eller? Ja, ja. Mm.
0: Absolut. Och det 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 händer att det, at det dyker upp. Ehm, huskar jo Ja, jag huskar flera klientexempel mine eller mine kollegors hvor det har dukket opp at man kanskje har fått en eller annen sånn feil forestillingsbilde av troen, eller at Gud straffer dig eller et eller sånt. Men det igen må man jo se hva som ligger til grunn her. Er det en depression, Er det en dårlig, er det dårlig selvbilde? Er det en blanding av dette her som gjør at man har fått økende negative tanker? Mm. Så man må jo selvfølgelig hele tiden liksom grave litt i dette her, å være veldig bevisst uh, på hva er det som er hva er det som faktisk er en, noe som har grobund i, i, i troen, eller i religionen og hva er det som er pasientens egne tanker, og hva er det som er kulturelt mm. fordi spesielt med islam da i, i, flere, i, i muslimske miljøer så er det veldig mye kulturell, det jeg liker å kalle for kulturell forkluddring da, mm. at man presenterer veldig mye i, i islams namn, som egentlig bare er mer en kulturell forståelse, og det kan også være veldig, väldigt skadelig, som for eksempel at man ikke oppsøker hjelp, eller at man ser bare be i Koranen, bare, bare, bare be fem ganger om dagen, så blir det bedre mm. uh, når egentlig islam sier at uh, hvis man sliter og hvis man uh, ikke er på ett godt sted, så skal man prøve å, aktivt å gjøre noe med det å oppsøke hjelp for eksempel og, og psykologer og leger altså psykologer jobber jo med det, din psykiske helse så da er det det samme som å oppsøke en lege i forhold til din fysiske helse men alle disse elementene og, og sånt blir litt farget da, av, av en kulturell forståelse, som er veldig uheldig. Da.
1: Ja, og da kan jeg kjenne meg veldig enige at, mm. uh, at uh, folk rundt mig og jeg selv, da, kan også synes det har vært veldig vanskelig det her med religion og kultur, hva er det ene og hva er det andre, at jeg har også opplevd forventninger på, til meg da, som jeg kan tenke sånn, men, det er jo en sånn kulturell greie, men jeg klarer ikke helt selv å se hva som er det ene mm. og det andre, men med tid og med ja, mer visdom i livet ja. så känner man kanske definiera och og sätta gränser för sig själv och k man kan man önskar då. Mm. Men eh, det här med tjejer och gutter i den svenska kulturen. Jag är har ju observerat en del at jenter kan vara lite strängare uppträtt. Mm. Vad tänker du runt det?
0: jeg tenker det ligger nok noe i det ja. og jeg tenker um, det, flere i min generation, har dessverre bevis, altså, bevisst eller ubevisst altså, det er slik det har vært i mm. um, hvert fall i en del familier mm. man kan ikke se si at det har vært sånn i alle familier men en del, det det har vært tendensen i hvert fall ja. at jenter må kjempe mer for, mm. for, for ting som kanskje Altså deres brødre bare får servert på fatet mm. um, så, så det ligger nok noe i det, og derfor så er det også veldig viktig at min generation som blir foreldre nå, er veldig bevisst på hva slags oppdrag de ønsker å gi til barna sine, hva slags verdier fra sin oppvekst og fra, og fra sitt liv de ønsker å videreføre videre den bevisstgjøringen er veldig, veldig viktig. Mm. eller så kommer vi da ubevisst bare til å gjøre de samme tingene igjen. At vi kommer til å ha en forskjell på hvordan gutta behandles og hvordan jentene behandles. Mm. Men når det er sagt, så så selvfølgelig, uh, jeg tenker, de, over flere, en lengre periode, så har det kanskje blitt begått urett overfor, over, overfor uh, våre søstre. Da. Men, på den andre siden, så tenker jeg at jenter blir også oftere hørt og sett enten av storsamfunnet eh, eller at de liksom har en større tendens da til å kanskje være med og vise følelser og vise at man sliter mulig mm. eh, i hvert fall snakke med sine veninner da på en helt annen måte enn to, to, to guttevenner snakker sammen. Eh, så siden man, jenter blir eh, såpass hørt og kanskje en del ganger i, i, i media eller i storsamfunnet, så litt stakkarslig gjort ikke sant? Eh, sånn i forhold til negativ sosial kontroll og alle, alle sånne um, hijab-debatten og alle disse tingene her da som også er veldig uheldige men de blir likevel sett men mm -hmm. så er det disse gutta da som kanskje har, uh, nyter enorm frihet men de har også et ansvar og, og den friheten og det ansvaret, det kan bli litt mye for, for flere Mm. og så har man fordi man har blitt stemplet som kriminell eller altså, flerkulturelle gutter er kriminelle, samfunnstapere de er skoletapere og så videre og så videre så, så har gutter liksom blitt satt i en bås blitt uglesett och så har man i tillegg et sånt mannsideal eller mannsbild å leve opp til mm. så selvfølgelig følelser ska man ikke vise med ska er det ikke noe rum for å snakke om følelser um, og da blir det sånn da blir man veldig mye alene når man begynner å slite da, mm. fordi denne, dette ansvaret som man har som sønn i en familie, som man har som øh, øh, bror, som man har som øh, etter hvert som en ekte mann og som en far, når det ansvaret blir for mye, eller det blir liksom veldig mange veivalg man må ta der, eller man må kanskje, det noen forventer at du skal være streng, øh, noen forventer at du skal på en måte den rollen på den og den måten, så vet man ikke helt hvordan man skal takle dette her. Mm. Og så har man ikke noe rum for å snakke om dette her. Så blir man gående veldig mye med det alene da. Mm. Så jeg tenker det er også vel så viktig. Altså jentene, med, med all respekt, de har fått sin oppmerksomhet. Og, og med, med all rett. Mm. Ikke misforstå mig med all rett. Men hva skjer med gutta da? De blir jo bare glemt. Og så har man liksom selvmordsstatistikken for, generelt for menn, voksne menn, uh, i Norge hvor 70 prosent uh, av de som begår selvmord er menn. Da. Og så sies det for eksempel at ja, men, uh, det er fordi de tar flere hardere uh, valgmetoder og så videre, uh, kvinner har flere selvmordsforsøk og så videre ja, ok, men dette er faktisk en selvmordsstatistikk som vi må forholde oss til, hvor 70% av de som begår selvmord er menn.
1: Er det flerkulturelle? Nei, generelt Nei. sett. Skjøn... Ja, er, helt, er det mange flerkulturelle som begår
0: selvmord? Jeg tror nok vi ikke kan se bort ifra at det skjer. Mm. Spesielt da i den bydelen jeg jobber i, mm. så har jo det dukket fram i og med at jeg jobber som helsepersonell, ikke sant? Men ellers også, så tror jeg at hvis man ikke blir bevisst i denne problemstillingen, da, at vi dessverre vil se mer av det, eller ikke mindre av det, i hvert fall, mm. Mm. blant flere kulturelle menn, og spesielt flere kulturelle gutter også. Og det er veldig synd.
2: Mm.
1: Det er det. Og det er, sånn, det er så rart for alt du snakker om noe som kjenner deg så godt igjen, for det kan jeg se på mannen med også, at han har nok følt veldig sånn ansvar som eldste sønn, ikke sant, og han ja, har fått veldig mye ansvar for sine brødre, og mm. de skal klare seg, og i vårt, vårt ekteskap, så var det veldig sånn rart for meg at han følte at han hadde sånn ansvar for at vi skulle klare oss økonomisk, at ja. vi skal få kjøpt et hus, en bil, Eh, og for mig så er det der er man to som deler på det yeah. så jeg må jo anbefale eh, norsk-pakistansk ekteskap da for vi yeah. møtes veldig godt yeah. på mitten faktisk med at han ser jeg har liksom funnet mer sin plass og mm. kanskje har senket skuldrene mer mm. på at vi, vi er to som drar lasse sammen mm. og samtidig så er det veldig godt for mig å ha en sånn bauta og lene yeah. men at han ikke trenger ta alt ansvar yeah. alene ja. så, sånn at det Jag tror det där vi lärer lite av varandra mm. i samhället generellt då är väldigt bra men jag tänker ju att det är otroligt bra att såna flere kulturelle psykologer finns sånn at mm. de som har en annen bakgrunn, mm. at den de snakker med, skjønner. Mm. For jeg husker når jeg, jeg har også gått litt i, i terapi, og jeg husker den ene terapeuten sa sånn, du må bare holde deg unna sånne muslimer. Oh ja, sant, jeg er passere. bare sånn, ok, da, for da hadde jeg liksom opparbeidet med en respekt for denne, og jeg synes han var veldig dyktig ja. i faget sett, men ja. når han sa det, så den sånn sånn Nei, men du skjønner jo ingenting Ja,
0: ikke sant ah, det ja, så, det så det
1: var liksom, ja det, det, Så jeg gikk jo aldri dit mm. igen. For da var det Det var i den krigen som jeg man mannen min Hadde ja. for kjærligheten ja, da, ikke ja. sant Og da, det var hans svar på det, bare holde unna sånne ja. muslimer liksom. ja. ja, bare ikke sånn, sant. ok, Nei, men det det funker jo ikke. Så jeg trodde at han skjønte mye mer enn det han egentlig... Jo, men han kanske tenkte derfor han var etnisk norsk og jeg var norsk, at ja. det var det rette svaret da. Men det ble jo helt... Altså, da,
0: da forstår man hvorfor... Altså, jeg har full forståelse hvorfor øhm, øh, mennesker som oppsøker hjelp med... Altså, mennesker med flere kulturelle bakgrunn er så skeptiske til terapeutere med etnisk norsk bakgrunn. Ja. Så jeg full forståelse for det. Ehm, og det... Og den på en måte, den, den regningen, den støyten må, må begge deler ta egentlig, det man må være litt mer åpen, man må vite faktisk at det er en professionell hjelp, men den profesjonelle hjelpen må også faktisk være litt mer bevisst mm. den kultur, ja, rett og slett av kulturbevissthet, mangfoldsydmyghet, det finnes mange nye ord for det nå, ja. uh, så det, det, det går litt begge veier da.
1: Ja, jeg tenker bare et ansvar å sette seg inn Absolutt. i, hvis du ser at du, at du har det på lista di, så har mm. man jo et ansvar å sette seg inn i ja. hva, hva det innebærer å ha en klient eller ja. pasient fra, fra et kulturelt ja. miljø da. Absolutt,
0: mm. og spesielt ha en ydmykhet. Ja. For jeg tror...
1: Vær nysgjerrig på folk i stedet for ja. å dømme ja. være dømmende. Ja, vær
0: nysgjerrig. Mm. Vite hvor du kommer til kortet. Mm. Sånn? Det å være, ha en selvbevissthet, at dette mm. kan jeg ikke så mye om... Dette kan är en del om. Mm. Uh, og når, når du blir mött med det, så må du ha den ydmygheten, hvor du da kan se si att du, dette vet jeg ikke så mye om, men kan du hjelpe meg med å forstå? Mm. Och den kan det hende at noen mister på veien. Mm. At man liksom vet allt eller att man skal i hvert fall forsøke, man, man skal liksom, man, man kommer med en sånn forsvarsmodus da, som en terapeut, mm. at, uh, oi, dette burde jeg ha visst. Da ska jeg liksom late som at jeg vet, eller da skal jeg liksom... Altså, da, da blir det liksom, det blir litt sånn feil. Altså, det, jeg sier ikke at man gör det med vilje, men litt sånn ubevissthet. Mm. Derfor det er det så veldig viktig også for en terapeut mm. å vite hva er mine verdier, vad er jeg som person, hva det jeg bringer in i et terapirom da. Mm,
1: mm. Men får du... Øh, hva heter det? Nå møster jeg ordet her. Men får du rekruttert øh, flere, flere kulturelle psykologer inn dit du er. er det noen jeg, som har hoppet på sammen som dig?
0: Ja, 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 Det, det tror det begynner å bli en, 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 en forandring där nå. Mm. Uh, så det jobber jo jeg også med. Vi har jo et sånt skoleprosjekt gående uh, hvor vi besøker forskjellige uh, videregående skoler med hvor det er høy med elever med minoritetsbakgrunn. Og vi snakker om profesjonstudier och vi snakker om hvor viktig det er å bli psykolog og så videre. Det er fortsatt mangel på menn, da.
2: Mm.
0: Spesielt menn med flerkulturell bakgrunn. Altså generelt sett så er det mangel på menn på profesjonsstudiet. Så da kan du bare tenke dig når det er mangel på menn, plus det er mangel på flerkulturelle, er det det mangel på flerkulturelle menn, ikke sant? Mm. Eh, jenter tror jag har fått øynene opp for, altså flerkulturelle jenter, har fått opp øynene for uh, profesjonsstudiet, så det er ser når jeg også går jeg uh, har sånn player bli inviterad til att ha en sånn samtale med med studenter da, på på universitetet i Oslo. Der ser jag när dyker upp att det er flera jenter da, uh, som tar den den vägen. Men, uh, men gutta er en jobb att göra där alltså.
3: Hold
1: Det er jo et tema som jeg tenker er viktig som er litt sånn, kanskje nytt i den innvandrerverdensgudset mm. i hvert fall, så vidt jeg har skjønt og det er jo i forhold til det her med mm. og incest mm. Jeg har nesten Altså, trodde det ikke finns på en måte i, i den type kultur, for man har aldrig hørt om det i Norge nå, så snakker man jo hvertfall i de norske miljøene, mm. det er mer om det, det er mye mm. mer åpenhet, det er veldig mange episoder bare i denne podcasten om det mm. men det er alltid etniskt norske mm. eh, Men nå når jeg har startet denne podden, så har jo faktisk jeg opplevd at eh, av andre kultur har delt med mig da mm att det har varit utsatt för övergrepp för exempel. Mm. Eh, varför är det som psykolog kommer där folk til dig med fler kulturell bakgrund mm. og söker hjälp for såna trauman for eksempel?
0: Uh, det kan det absolut vara. Ehm uh, men det men kanske inte lika som um, man kunde tänkt sig då. Mm. För som du säger, altså jeg selv til det er jo en del av det norsk-bakistanske miljøet.
2: Mm.
0: Og det er så underkommunisert. Mm. Det er som vi ser selv, det er nesten som man skulle tro det ikke skjer. Mm. Men dessverre så skjer det. Og da, vi trenger mer åpenvitt, vi trenger selvfølgelig flere som da tør å komme frem og, 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 og snakke om dette her. Um, og så er det noe med forståelsen på hva er et overgrep, allt är väl grejt, det är inte grejt all dessa tingna här. Där trenger vi tror så altså mer upplysning, mer, mer arbeid, arbete och uppsökande arbete i förhåll till det då. Sån jag husker ju att jag hade en en, en patient. Det var en av mina første som jag måste forklare til at det er du det är rart att du är så sin till tiden eller at du er irritabel eller at du er depressiv fordi det du beskriver fra din din bakgrund. Det du har blitt utsatt for et altså, overgrep flere ganger mm. uh, og vedkommende visste du ikke altså, fordi fordi uh, för det vet kom man ju hade liksom fått skylla då. Mm. Eh av ø, folk kan inte säga och sånt. Mm. Nästan sån att ehm ja, det är väldigt vanligt det är liksom det är sho syn. Mm,
1: att jag kan igen kanske Eh, Nå snakker jeg også utifra sånn som jeg har oppfattet det. jeg kan ikke si at det er sånn, men jeg kan se for meg da at uh, det her med ære, ikke sant, mm. og, og det, vi var litt innom det her med jenter, at de er strengere opp tror jeg, mm. at jeg, jeg kan se for meg at jenter da kanske kan få skylde for, ja men du budde det frem, du hadde ikke nok tildekkelse du brukte ikke sjaler altså liksom sånn at det, at det blir så skamfullt, mm. og at man heller velger å ikke snakke om det. Ikke det
0: engang, bare det. Bare du er en jente, mm. så får du skylda. Mm. Og, og så, men så det er veldig synd. Og så er det jo at disse... Altså, menn kan jo også være, og gutter kan jo også være utsatt for uh, seksuelle overgrep og incest, ikke sant? Og så er det sånn... Uh, og, og, for en, og, og det blir jo liksom enda mer vanskelig da, hvem er det denne gutten skal gå og si altså, da, han kommer jo til å bli kanskje stemplet som homofil, ikke sant? eller, mm. ja øhm um så det är ett väldigt svårt tema, mm. men desto viktigare att ta upp.
1: Jag tänker att det är jätteviktigt. Jag känner jag skulle så säga si så masse om det, men jag vet när sen kanske jag finn orden ja. för att det det är väl det ja det kan ju också sån fagligt så ja. som är om det här eller är ju mer i, i mänskliga möten Men men jag tänker ju du det altså ser hvor bare de mental helse kan mm. bli dysset ned da i, i flere kulturelle miljøer så tenker jeg i hvert fall at, at det er med seksuelle overgrep, ja, ja. ikke når man snakker om at man heller velger å ikke si noe om det mm. men uh, nei, jeg, jeg håper i hvert fall, ja, hvis noen hører denne episoden eller andre episoder eller noe med deg, at de tør å ta kontakt med deg da mm. at, du, uh, ja, at man vet at det finns hjelp å få, men jeg tenker jo også at at det norske samfunnet har jo, og skoleverket er en kjempeviktig jobb å gjøre der, at man definerer hva seksuelle overgrep er da. Mm. Og at man tar kanskje inn flere kulturelle psykologer da, som mm. kan forklare det i en skoletime. Absolutt. Sånn at, at man vet ikke det, og at man kanskje, det er kanskje litt sånn rart, men at man stoler på enda sine egne. Mm. Ja. Jeg husker jo, nå outa jeg mannen min litt igjen her, men når de hadde seksualundervisning, mm -hmm. så fikk de vet vite hvordan barn ble til. Yeah. Og det her var jo typ, du vet, det var ganske langt opp i barneskolen. Yeah. Og han hadde liksom sagt til en norsk venninne, altså da, men du vet, vi muslimer, det er ikke sånn de får barn. <laughs> så hun hadde gått til læreren og sagt at han tror at de ikke får barn sånn. Og det er bare et veldig godt eksempel på hvor lite det snakkes om da. Sånn at, nei, det er noe som vi må få på agendan så jeg er glad for at vi kan ta det litt opp her i, her i dag da. At, uh, at vi kanskje kan være opp den litt vei for mm. at folk tør å snakke om det, mm. og er man usikker på om det er et overgrep, eller ikke gå til en terapeut, mm. eller noen du stoler på, mm. eller et eller annet, og, så, og snakke med dem. Ja. Mm. Og jeg at det er aldri er ens egen feil.
0: Absolut det er veldig viktig. Og tänker tenker også, eh, det, er viktig, eh, det, er, det er en veldig stor påkjenning for den som har vært utsatt, komme ut og være åpen om at man har vært utsatt mm. men hvis det finnes noen tøffe skjeller der ute, så tänker jeg det er veldig viktig. det er, man, man, kan, man kan ikke tenke seg en gang hvor viktig jobb man kommer til å gjøre ved å stå frem mm. for andre som kanskje også har vært utsatt for det uh, dette med å uh, dele av sin egen erfaring det å dele å snakke om seksuelle overgrev det å snakke om hva er det som er feil, var, som er incest var som er hvor går grenser på en måte, ikke sant? Mm. Når skal man oppsøke hjelp? Hvordan oppsøke, oppsøkte du hjelp? Hvordan var det du kom frem til at du må liksom si fra til noen, eller at du må oppsøke hjelp, eller sånne type ting, da? at vi trenger kanskje noen ja, litt suksesshistorier på at eh, fra utsatte da, at man, man har blitt utsatt, og så har man liksom klart å komme seg, og så tør man å sitte her, eller snakke ut da, om mm. at man har vært utsatt, og hvordan man faktisk, kom seg gjennom dette her, mm. og alle disse og hele bildet da uh, hvor vanskelig det var og, uh, og, og, og hvordan man da oppdaget dette her og så videre og så videre. Mm. Tenk, ju flere historier man har,
1: jo bedre jo er det. Bedre er, Absolutt, og snakk så mye om det at uh ja, det blir aldri borte. Men at mm. det i hvert fall kan forminskes mm. veldig. Mm. Så, og man kan også vara anonym i podcastepisoder hvis man ikke ønsker å vise ansikt eller navn ja, ja. eller sånne ting, men at man bare kan dele sin historie. Mm. Mm. Men uh, før vi er unna, så må du jo fortelle litt om denne boka di da.
2: Ja,
0: jeg har jo skrevet en bok som heter uh, «Kanne pakkes, jeg vet du vil», uh, som kom ut i mars. Det er en liten diktsamling med 30 dikt, Um, som er på en måte en, en ja, du kan kalle det for en indre livsreise til en flerkulturell mann, fra man er ung gutt til, til voksen mann da mm. og da er det da jeg reger ikke noe skjult på at det er da inspirert av mine egne opplevelser uh, og den kanske litt sånn mål, men målet har vært da at dette er en bok for Uh, folk som ikke leser bøker skrevet på en veldig sånn lett tilgjengelig måte, veldig mye rim og ritme og liksom inspirert av rapptekster og slam-posi og så videre uh, og tar opp ganske mange viktige temaer som jeg tror man kan kjenne seg igjen i spesielt dette med psykisk helse det er jo det som er liksom røde tråden her mm. uh, psykisk helse blant flerkulturelle menn uh, så da har jeg prøvd å liksom skrive om noe viktig på en liksom tilgjengelig og Kanskje forhåpentligvis litt kul måte, da.
1: Mm. 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 Har du noen favoritt fra boka?
0: Favoritt fra boka? Åh, oh, det er mange også, men... Uh det må være kanske den som heter Sønn, mm. og den som heter Bindestrekk.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Men uh, det dette er jo supertips til idgave og julegave. Absolutt. Og, og jeg tenker jo at den boka bør jo, altså både for det men også etnisk-norske lese, ja. for å komme seg litt mer in i... Ja, eller bare åpne opp og uh, bygge litt bro imellom. Ja,
0: ja, ja. Jeg, jeg tenker... Uh, I hvert fall har ja, hittil så har jeg fått veldig gode tilbakemeldinger
1: Ja, du har fått uh, Terningkast 5, så jeg hvertfall Ja, på det
0: var en som var uh, snill nok til å gi meg det <laughs> så det var veldig hyggelig da ja. Ja. Det er ja. veldig vanskelig å få uh, anmeldelser i riks, uh, riksmedia sånt, men det var en bokblogger da som um, som uh, virkelig likte og det, det er synes jeg er det som er kult for jeg vet at uh, er man flere kulturell så vil man sig igjen i en del og kanskje synes jeg er gøy da, mm. og, og kult å lese uh, men det som jeg synes er fascinerende er når etnisk-norske leser den, hva det de sitter med ja. uh, så det var litt gøy med denne anmeldelsen at han liksom, dette var en liksom norsk middelaldrende man som er blokblogger et eller annet sted i, i, langt uh, utenfor Oslo uh, som liksom tok budskapet, tok på korna og skjønte liksom hva jeg prøvde hele projektet, så det var veldig gøy
1: Ja, det er veldig gøy mm. ja, Så det, det er du og Karpe liksom som har... Uh
0: det er nok flere enn meg Karpe. Jeg er nok eh, bare en sånn parentes ja. blant mange som eh, kanskje snakker om det flerkulturelle og klassereise og identitet og så videre. Ja. Men eh, som sånn i forhold til psykisk helse, være så eksplisitt i forhold til psykisk helse, ja. det tror jeg eh, det kanskje ikke så mange som har eh, snakket om før. Da. Så Nei. det håper jeg at det blir bare mer og mer sånn spesielt rundt flere kulturelle menn det tenker jeg er veldig viktig
1: jeg tenker også at det er kjempeviktig og boka får man kjøpt overalt i alle bokhandlere absolutt mm. ikke mm. på lydbok ennå ikke på lydbok tror den kommer på lydbok?
0: Ja. jeg vet ikke, man vet aldri men det er ikke noen planer for det vi. jeg ikke tror ennå. det er uh, uh, da måtte jeg sikkert ta lesen din selv ja. fordi tilbakemeldingen jeg har fått er at det at du leser det opp er noe helt annet enn du ja. leser det opp selv. Ja. Men jeg vil anbefale, hvis man tar sig tid til å lese den, å lese den fra start til slutt. Fordi det er faktisk en livsreise i disse 30 diktene, ja. hvor man begynner med liksom den unge gutten, hvor mamma er viktig, hvor man er en sønn, ung sønn i en familie, og så går det liksom over til ungdomsalder, hvor det er liksom mye fristelser og sånne type ting, og så til disse 20-årene, som er helt forjævlige, fordi det er liksom voksesmerter, da, som jeg liker å kalle det, mm. og så blir man liksom en, en familiemann, det er ikke sant, man får en kone, og man liksom må sjunglere i alle disse rollene, og det kan være på både godt og vondt, men man også blir litt visere, da man liksom bli lite tryggare på sig selv förhoppningsvis om man allt man har slitit med som att tillslut på som de styrken man har då som män vara en för att vara en flerkulturell man. Mm.
1: Jeg skal ska i vart fall köpa den i gåva har i livet mitt. Gör det, gör det. det Jag ska göra så det glädde mig att få ge den ut. Mm. Men du, tusen hjertelig takk For denne praten Vi har snakket faktisk i en time og 20 minutter Oi, ja. Det har gått fort
0: Det har gått, fort, ja. det har
1: gått veldig fort Jeg kjenner egentlig at det er enda mer jeg har lyst til om Men jeg får heller ta det tilbake igjen en eller annen ja. gang Så jeg er skikkelig stolt av ha det som gjest Og veldig, veldig fint å få snakket med det I like måte Så brått, så ses vi Det gjør vi Ha det!